0: Farm-to-Farm Farm präsentiert Farmfluencer Der Podcast für deinen Boden Gut, also hallo äh, Friederike Schierholz, danke, dass du dir Zeit nimmst, dass wir äh, hier einen Podcast aufnehmen können. Friederike die ist gemeinsam mit ihrem Mann Alexander, Landwirtin in Niedersachsen, führen dort einen äh, landwirtschaftlichen Betrieb und ja, ich würde sagen, äh, Frederike. Start mal der, ähm, und, und, und äh, sag mal kurz, wie euer Betrieb aufgestellt ist, wie da der Status Quo gerade ist.
1: Ja, also ähm, unser Betrieb ist eigentlich, würde ich sagen, äh, ja, so ein mittelgroßer niedersächsischer, eher kleiner, niedersächsischer Familienbetrieb. Wir haben 120 Hektar gut äh, in Bewirtschaftung. Und das ähm, Hauptstand bei, bei uns ist äh, die Legehennenhaltung. Wir machen das jetzt seit letztem Jahr, ähm, also komplett ähm, haben wir die Hofübergabe gemacht und haben jetzt seit letztem Jahr irgendwie, ja, äh, das alles auf unserer Kappe. Wir haben den Betrieb von meinem Vater übernommen, also es ist im Grunde mein elterlicher Betrieb und wir machen da, ja, Ackerbau. Was, ja, wir so ein bisschen anders machen, ist, dass wir ähm, versuchen, auf Direktsaat umzustellen bisschen vielleicht ungewöhnlich, aber ansonsten machen wir Mais, Weizen, Raps, so normale Kulturen, wir haben jetzt angefangen auch mit Lupine und Erbse, ähm, Wegroggen dabei, ähm, sowas in der Art.
0: Okay, und die und die 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 Hühner, das sind da, wenn ich das richtig äh, verstehe, Freilandhühner oder so auf, auf mobilen Hühnerstellen oder so, ja?
1: Genau, also wir haben mit den Hühnern angefangen 2016, erstmal noch so als ein, ja, also ein Test irgendwie mit einem kleineren Betrieb. Ähm, mein Mann war damals noch in der Ukraine tätig. Der hat so ungefähr zwölf Jahre in Osteuropa gearbeitet. Und irgendwann war das eben nicht mehr so cool, dass äh, er immer im Ausland war. Und ja, mit drei Kindern irgendwann ist es dann halt Zeit, nach Hause zu kommen. Und er ist gelernter Landwirt und hat da eben auf großen, ja, auch Agrarholdings so im größeren Bereich irgendwie als Farmmanager gearbeitet und dann haben wir gedacht, okay, ich habe irgendwie den Betrieb zu Hause, er ist Landwirt, dann müssen wir uns jetzt mal einen Betriebszweig suchen, dass der nach Hause kommen kann, der Mann. Und dann haben wir mit den Hühnern angefangen, das ist eine mobile Freilandhaltung, wir hatten erstmal mit äh, sehr kleinen Stellen angefangen oder erstmal mit einem und äh, ja, das ist ja relativ beliebt geworden inzwischen, diese Hühnermobile, die zieht man dann halt einfach weiter, wenn der Auslauf abgenutzt ist und dann, ja, haben wir damit gestartet und inzwischen haben wir jetzt 4.500 Hennen in drei, also etwas größeren Mobilstellen und das klappt ganz gut. Also wir vermarkten das alles direkt über Supermärkte bei uns in der Region und das ist so unser Hauptstandbein
0: eigentlich. Okay, und denn im Ackerbau produziert ihr da auch Futter für die Hühner selbst sozusagen? Oder wie wird das alles nee, vermarktet? Das wäre im
1: Grunde noch ein Schritt, den wir noch machen wollen, aber den wir noch nicht gemacht haben, dass wir das Futter selber mischen. Wir verkaufen im Moment an Landhandel und kaufen dann Fertigfutter zurück.
0: Okay, okay. Und, 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 und beim Mais ist es auch Körnermais oder Silomais? Äh, Teilzeit.
1: Also, wir haben bislang eigentlich immer Energiemais angebaut für Biogasanlagen und. Das gefällt uns nicht mehr so gut, ähm, gerade im direktsaat wollen wir ja auch eine hohe Mulchauflage haben und wenn wir den Acker mit so einem Staubsauger leer machen, dann ist es halt schwierig in Direktsaat und deshalb gehen wir jetzt dazu über, dass wir mehr Körnermais machen wollen und äh, wir haben letztes Jahr Lischkolben schrot verkauft an die Birgosanlage, das ging auch schon ganz gut, da hatten wir ein bisschen mehr Rückstände auf dem Acker, hat uns eigentlich auch gut gefallen.
0: Okay. Na ja, dann kommen wir zu dem, dem Punkt, du hast es ja schon erwähnt, ihr habt es äh, begonnen oder äh, seid sozusagen im Prozess in Richtung, in den Betrieb in Richtung Direktsaat oder, oder No-Till umzustellen. Vielleicht erzählst du mal da, woher, woher kam das oder wa warum die ja. Idee äh, und wie, wie da gerade der Stand der Dinge ist?
1: Ja, woher die Idee kam, äh, ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wir haben uns da irgendwie hin entwickelt. Ich glaube... Es kam so ein bisschen, weil mein Mann irgendwie aus Osteuropa schon so ein bisschen in der Richtung unterwegs war. Also diese, ja, Pflügen war für uns schon lange kein Thema mehr eigentlich. Das äh, hat er da auch nie gemacht. Also da wird nicht gepflügt. Das ist, ähm, ja, wir sind da eigentlich hingekommen, weil wir von, ja, über Bekannte, die er eben aus, aus der Ukraine-Zeit noch hatte und so, so ein bisschen angefixt wurden auf das Thema. Und bei uns ist halt einfach, ein riesiges Problem ist Erosion. Wir haben einen schwachen äh, Sandstandort, 20 Bodenpunkte, sowas in der Richtung. Und das ist natürlich sehr anfällig für Winderosion. Und wir haben das, bei uns sehen wir das eigentlich jedes Jahr, dass ähm, ja, Kartoffeln sind gepflanzt, Mais ist bestellt und der Acker fängt an zu wehen. Also der hebt ab. Das ist jetzt schon wieder zu beobachten und jetzt, ja, im April ist es noch weit entfernt davon, dass wir irgendwie Reinschluss hätten oder so bei den Kartoffeln oder irgendwo. Es ist einfach, ähm, sobald es ein bisschen trocken wird, fängt bei uns der Acker an zu wehen. Und irgendwie wurde das bei uns lange Zeit so hingenommen. Also, ja Mensch, ist ja blöd. Es weht, ist irgendwie schon wieder trocken und so. Aber dann ist uns irgendwann mal so aufgegangen, so dass das eigentlich nicht normal sein kann. Also das weht zwar bei jedem Landwirt hier auf dem Acker, aber warum muss das so sein? Und ich gucke mal aus meinem Küchenfenster und denke so, das ist nicht cool, da hebt gerade das Erbe meiner Kinder ab. Und das will ich nicht sehen. Und dann haben wir gerade aus diesem Schritt her, Winderosion zu vermeiden, angefangen, Bodenbearbeitung zu reduzieren und sind halt ja, aufmerksam geworden auf diese ja, fünf Prinzipien eigentlich von Gabe Brown, wo halt No-Till, also ja, minimalste Bodenbewegung eben nur, so das oberste Prinzip ist oder das erste. Und in die Richtung marschieren wir jetzt eigentlich seitdem. Und ja, das, ist, das zieht aber natürlich einen Rattenschwanz von anderen Sachen nach sich. Also wir können nicht einfach sagen, okay, wir lassen jetzt Bodenbearbeitung weg und machen sonst alles wie vorher, dann wird das nicht funktionieren. Also diese fünf Prinzipien nach Gay Brown, ähm, weißt du selber auch, das sind die, ja, die Klassiker, also einmal Bodenbearbeitung weglassen, aber dann eine Mulchschicht muss da sein, eine Bodenbedeckung, also das ganze Jahr irgendwie den Boden bedeckt halten. Das ist eben bei uns auch nicht so ganz einfach, wenn man zum Beispiel Silomais anbaut, dann ist der Boden danach nicht mehr bedeckt, wie soll er auch dann, ähm, ja, der dritte Punkt wäre eben, dass man Diversity irgendwie hat, dass man möglichst viele verschiedene Kulturen hat und vor allem auch ähm, zum Teil gleichzeitig auf dem Feld. Also diverse Zwischenfruchtmischungen -Misch sind jetzt bei uns im, im Moment ganz, ganz wichtig und ja, dass die, der Boden im Grunde immer bewachsen ist, eine lebende Wurzel ganzjährig im Boden zu haben. Ist ein wichtiges Prinzip und dann eben die Integration von Tieren, und da sind wir noch nicht, noch nicht so weit. Aber das ist ja, auch schon vermutlich
0: ja. das, das, das Schwierigste oder, oder der, ähm, der Praxisfernste, vielleicht ist das falsche Wort, aber halt das, das Schwierigste hm. Prinzip in der ganzen Sache. Ja. Und, äh, aber ja. Genau. Und also, wir,
1: nö, ich, <lacht> schon okay. Also, ich, ich glaube einfach, dass wenn man diese fünf Prinzipien alle hinkriegt, umzusetzen, dann funktioniert es auch gut. Und wir merken halt da, wo wir das halt nur zum Teil hinkriegen, da funktioniert es auch noch nicht so gut. Also, wir stehen erst am Anfang von dieser Entwicklung. Wir haben bei einigen Flächen jetzt seit zwei, zwei Jahren komplett auf Bodenbearbeitung verzichtet, aber da hängt natürlich ein riesiger Rattenschwanz mit dran und es ist nicht einfach damit getan, dass man sagt, okay, ich, ab heute mache ich jetzt No-Till. Ich kaufe mir jetzt eine No-Till-Drille und äh, mache Direktsaat. Und ja. ansonsten mache ich alles gleich. Das wird halt nicht funktionieren.
0: Nur, dass man das nochmal kurz einstufen kann. Also ihr seid da zwischen Hannover und Bremen, glaube ich, oder? Ja, so
1: ungefähr. Genau, in so einem und Dreieck wie viel Niederschlag habt ihr Wie bitte?
0: Wie viel Niederschlag ist im Jahr Ach so, so ein ähm, schwierigen... Niederschlag,
1: ja so 600, 650 Millimeter Niederschlag, aber okay. irgendwie immer zur falschen Zeit und beim Sandboden natürlich auch immer sofort weg. Also ja. wir kennen eigentlich bei uns immer so, wenn man irgendwie mit den Landwirten schnackt, dann kennt man eigentlich immer nur den Zustand, zu nass, zu nass, zu nass, oh, zu trocken. Und dann wieder nur zu trocken. Also es gibt überhaupt nie den Zustand, dass es mal gut ist. Also entweder es regnet aber, die ganze Zeit und dann, ähm, ja, dann ist es irgendwie plötzlich auch sofort wieder zu trocken.
0: Aber das ist und vielleicht auch ein bisschen ein ein Problem der Landwirte auf überall, <lacht> dass das Wetter nie passt.
1: <lacht> ja, aber ich verstehe ja, natürlich deinen ist Punkt.
0: glaube, also, das ist so ein bisschen Berufskrankheit. Ja.
1: Nö, aber ich glaube einfach, dieses Problem Wasserhaltefähigkeit, und also wir haben ein Problem mit Wasserknappheit. Und wir haben aber nicht unbedingt nur ein Problem mit Wasserknappheit, sondern auch mit, mit der Verteilung, wann wir das Wasser brauchen.
0: Ja.
1: Und für uns ist eben ganz wichtig, dass wir halt den Niederschlag, auch wenn er kommt, Infiltriert kriegen in den Boden und dass er dann halt auch nicht sofort wieder verdunstet. Also für uns ist, ja, nach unserer Beobachtung ist es eigentlich, wie mit der Mulchschicht, ist eigentlich für uns zunehmend das Wichtigste geworden, dass wir irgendwie versuchen, dass der Boden immer bedeckt ist. Weil nur dann kriegen wir den Niederschlag wirklich rein in den Boden und können ihn dann auch wieder nutzen, wenn wir ihn brauchen. Und ja, also einen nackten Acker wollen wir eigentlich nicht mehr sehen. So.
0: Ja. Und, und, und die, die, also ihr macht es seit 2000, also die letzten zwei Jahre richtig davor, davor war noch sozusagen die deine Elterngeneration am, 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 am Betrieb, am Werk? Und habt, ist es dann sozusagen ein schlagartiges Verändern gewesen oder, oder war das schon so ein, ein, ein kontinuierlicher Prozess und oder hat es da vielleicht auch Generationen äh, Konflikte oder Debatten gegeben? <lacht>
1: Ja, also das ist, ja klar, Also Hofübergabe ist immer natürlich ein Prozess und ähm, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass mein Vater, der den Betrieb vorgeleitet hat, dass er jetzt sagt so, juhu, ich bin voll überzeugt von dem, was ihr macht, aber er lässt uns da sehr freie Hand und hat es auch ähm, vorher schon gelassen, also es ist jetzt ähm, nicht so, dass er da jeden Tag auf dem Hof steht und zetert, dass wir dringend mal wieder grubbern sollen, also das die Schwierigkeit ist, glaube ich, ja auch beim Thema Direktzeit, dass es einfach noch nicht sehr verbreitet ist und dass es erstmal auch schlimm aussieht fürs Auge, wenn man da nicht so dran gewöhnt ist. Das denke ich schon. Also, dass die, ähm, die ältere Generation da schon ein Problem mit hat. Wir haben aber schon länger eben nicht gepflügt. Also, mein Vater hat selber ähm, auch nicht mehr gepflügt. Wir hatten dann eine Maschinengemeinschaft, da wurde schon noch mal... Ähm, sozusagen als Dienstleistung aus der Maschinengemeinschaft haben wir schon mal irgendwie fliegen lassen. Das ist, ähm, aber bei uns, wir haben selber auch unseren Flug nicht mehr benutzt seit zehn Jahren. Also das war schon so ein kontinuierlicher Prozess hinrichtung Richtung, Richtung Reduz, ja, Reduzierung von Bodenbearbeitung. Aber was für uns natürlich auch eine Sache war immer, dass wir halt immer jedes vierte Jahr an einen Kartoffelbauern den Acker immer so wechsel, wechselnd verpachtet hatten, und Kartoffeln ist natürlich ein bisschen ein Problem in so einer Direktsaatfruchtfolge. Also für uns ähm, ging es dann an der Stelle halt auch nicht weiter. Wir haben jetzt auf ähm, dem Großteil der Flächen eben auch schon das mit dem, ja, mit dem Kartoffelnachbarn eben dann eingestellt. Und das ist natürlich auch was, was nicht so gerade jedem dann irgendwie einleuchtet, warum man das jetzt mhm. macht. Man muss auch dazu sagen, wir sind bei uns ja in einer Region, die sehr hohe Flächenpreise hat. Also wir kommen direkt, also wir sind angrenzend als Gülle Dreieck, also die Region Fechter ist direkt neben uns. Von da drängen natürlich auch viele Nährstoffe her, das ist eine viel intensive Region. Der Landkreis Diepholz, in dem wir arbeiten selbst ist auch recht viel intensiv. Das heißt, allein dadurch ist schon ein sehr angespannter Flächenmarkt da und wenn man sich eben natürlich überlegt, was habe ich ja, was habe ich für Möglichkeiten, um auf einer Fläche einen hohen monetären Ertrag zu erzielen, dann ist natürlich im Grunde nur noch Mais und Kartoffeln übrig. Und Kartoffeln waren natürlich immer ganz lukrativ das unterjährig zu verpachten. Und ja, wenn man das jetzt nicht mehr macht, dann ist das schon monetär erstmal Quatsch. Und wenn man jetzt auch noch davon weggeht, Energie meist für Biogas anzubauen, dann packt sich natürlich jeder an Kopf und sagt, oh je, was machen die da eigentlich für einen Quatsch? Und vielleicht ist es auch Quatsch. Also ich, ähm, ich kann noch nicht sagen, dass wir monetär jetzt irgendwie besser dastehen werden. Aber ich habe das Gefühl, dass es langfristig die richtige Richtung ist, in der wir jetzt unterwegs sind. Ich glaube schon, dass dass es auch ein wirtschaftlicher Verlust ist, wenn mein Acker wegfliegt, langfristig. Und dass es schon langfristig oder irgendwie nachhaltig gedacht, also wenn man das mal wirklich im, im Ursprung des Wortes, heißt es ja eben, dass man die nachfolgenden Generationen nicht einschränkt in ihrer Art des Wirtschaftens. Und, und das ist eigentlich das, was wir vorhaben, dass auch unsere Kinder noch den Acker in einem guten
0: Zustand bekommen. Oder in einem noch besseren sogar.
1: Ja, das wäre natürlich... Äh, also Boden wieder besser zu machen, aufzubauen und so weiter. Das ist natürlich so das Ziel der regenerativen Landwirtschaft, wie es ja auch oft genannt wird. Aber ähm, dahin ist es, glaube ich, ein weiter Weg und ich hoffe, dass es, ja, dass es gut klappt. Aber ähm, bis dahin muss man natürlich auch viel investieren. Also im Grunde ist der Bodenaufbau ja eine Art von Investition, die man in die Zukunft macht.
0: Das ist ganz klar. Ja. Ich meine, ich. ich ich kann dir da überall nur zustimmen und es ist so, dass das ja das auch extrem schwer messbar ist, weil es, ja, weil es ja, also erstmal ist der Prozess dorthin eine Investition und es ist halt ein Prozess, der wahrscheinlich nie aufhört und gleichzeitig versucht man eben den Boden so zu, zu entwickeln, dass er, dass er, dass er einfach mehr, mehr Stabilität bietet, dass er, dass er Trockenstress besser verträgt, dass er das Wasser besser speichern kann. Und insofern wird sich, bin ich auch davon überzeugt, natürlich, dass sich das Ganze rechnet. Aber gerade am, am Beginn ist es natürlich schwierig. Und da und, und, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass da so mancher Nachbar sich die fragt, was, was da passiert. Gibt es jetzt hier so in, in der, im, im näheren Umkreis die einzigen, die, die das gerade machen? Oder, oder sieht man da schon einen, einen, einen Trend oder, oder, oder ja, gibt es mehr? Mhm.
1: Also ich denke schon, dass das Interesse recht groß ist an dem, was wir machen. Wir haben auch hin und wieder irgendwie, ja, wir hatten bevor Corona losging, 2019 im Herbst, hatten wir noch einen, ähm, einen Feldtag gemacht, da war eigentlich auch reges Interesse aus der Region. Aber dass es wirklich sonst noch jemand gibt, der es wirklich so macht wie wir, eher nicht. Also wir sind da schon eher so allein auf weiter Flur. Also, dass halt jemand in stehenden Zwischenfruchtbestand fährt und da irgendwie Mais reinlegt und es sieht hinterher aus wie Kraut und Rüben. Und am Ende steht da aber trotzdem irgendwie nachher ein Maisbestand da. Also, ich glaube, das ist schon sowas, wo die Leute erstmal schräg gucken. Ja. Ja, aber es ist ganz spannend. Ich bin ja auch Berufsschullehrerin, das ist eigentlich mein Hauptberuf. Und ähm, natürlich wird das halt von meinen Schülern auch recht rege diskutiert. Also die, ja, die schnacken da schon mit mir drüber, was sie da wieder machen. Und ähm, das ist schon interessant halt zu gucken, wie, ja, wie nehmen eigentlich junge Leute das auf? Sind die dafür offen? Und da würde ich schon sagen, die meisten sind schon dafür offen und diskutieren das auch mit
0: mir. Ja, also den, den Eindruck habe ich auch, dass sozusagen die jungen Generationen da schon sehr offen sind und und, und, und ja und das auch äh, verstehen und einfach was tun wollen. Und das ist ja, ich sage es immer, immer, und es ist einfach so eine, eine Win-Win-Situation, weil da, das, da tust du tust was für deinen Boden, für dich, für deinen Geldbörsel, da tust du tust was für die Ökologie, du machst was für die Gesellschaft, es ist einfach sinnvoll, in den Boden zu investieren, in den Aufbau des Bodens zu investieren. Du kannst auch wieder stolz sein am am, am, äh, wenn du am Acker gehst äh, und, 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 und als konventioneller Ackerbauer hat man ja das Problem die letzten 20 Jahre gehabt, dass man sich gar nicht, dass man sich nicht traut zu sagen, was konventioneller Ackerbauer. Äh, und und mit, mhm. aber mit diesen Dingen schafft man auch, glaube ich, gesellschaftlich ein bisschen einen Weg, um das besser zu kommunizieren und, und eben um das nach außen tragen zu können und um stolz darauf zu sein, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Also wir haben jetzt ähm, an unserer hofnächsten Fläche hatten wir ähm, eine richtig schöne Zwischenfrucht stehen. Und dann kamen halt Leute vorbei und haben gefragt, dürfen wir da mal Blumen pflücken? Das ist ja so toll. Und hier, ja klar war da auch also Sonnenblume, Fazelia, äh, Wicke, Erbsen und so weiter, alles mögliche Blüte da. Und die Leute waren total begeistert und fanden das richtig äh, schick. Und das ist natürlich auch mal was Schönes, weil sonst äh, wird man ja eher nur angefeindet, dass man wieder mit der Spritze ja. durch die Gegend fährt oder so. Also man hat schon auch positives Feedback von anderen Leuten. Und das finde ich auch wichtig, dass man halt auch darüber spricht ähm, und halt auch mal irgendwie proaktiv irgendwie was kommuniziert, was positiv ist und nicht permanent im Grunde als Landwirt nur hinter neuen Verordnungen und so weiter sich immer ja, zu reagieren, statt selber zu agieren und dann auch immer zu sagen, ist alles blöd, was die Politik jetzt schon wieder beschlossen hat sich immer nur zu ärgern und immer nur da hinterherzulaufen und immer sozusagen einen Schritt hinterher zu sein. Und ja, für uns, ja, da macht es einfach Spaß zu sagen, okay, wir machen jetzt was Neues, das kennen vielleicht noch nicht so viele Leute, aber es macht uns Spaß, wir können da voll hinterstehen und aus den Gründen machen wir das und dann kann man tatsächlich auch kritische Themen ansprechen, zum Beispiel das Thema Glyphosat oder so, ist natürlich, ja, in der Gesellschaft jetzt nicht unbedingt positiv besetzt, aber ich glaube, wenn man gut ins Gespräch kommt, kann man halt auch mit Leuten, die landwirtschaftsfern sind, über so fachliche Dinge diskutieren, wenn man halt auch gleichzeitig aber zeigen kann, ich will jetzt nicht Glyphosat behalten, weil ich gern die Umwelt verpeste, sondern weil ich aus, auch aus ökologischen Gründen finde, dass der Einsatz vertretbar ist.
0: Ja, ja absolut. Jetzt ist aber natürlich nicht immer also, alles... Also, wie soll ich sagen, der Prozess dorthin ist ja nicht, nicht, nicht ganz einfach, der Prozess zu, zu, zu einem Direktsaat-System. Mhm. Wo, wo steht ihr da momentan und, und was waren da bis jetzt sozusagen deine, eure größten Herausforderungen jetzt da im Ackerbaulichen, in der, in der Praxis?
1: Ja, also ähm, das Problem ist, glaube ich, bei der Umstellung zur Direktsaat ist nicht die Wahl der Direktsaatmaschine. Also darüber können sich Landwirte ja ohne Ende auslassen, ne? was nun die richtige Technik ist. Und das ist echt nicht der erste Schritt. Also die Auswahl der richtigen Technik ist, ich weiß nicht, es gibt irgendwo so eine, so eine Step-by-Step-Anleitung, irgendwie Schritt 7 von zehn oder so. Aber was für uns eben ein Problem ist, ist ähm, die Umstellung der Fruchtfolge, dass es halt passt. Das ist, das ist immer noch die Riesenbaustelle, wo wir noch immer nicht sicher sind, was die richtigen Kulturen sind, in welcher Reihenfolge und welche Zwischenfrüchte. Ein großes Problem ist natürlich auch ähm, die Vorarbeiten, die man so machen muss. Also Bodenanalysen, aufkalken, ähm, ja, aufdüngen, was an Nährstoffen fehlt. Also wir haben Kinsey-Analysen machen lassen. Und da ist eben rausgekommen, dass da eine ganze Menge an Nährstoffen auch einfach nicht im richtigen, Verhältnis da ist, dass wir auch noch, also Kalkung ist durchaus vernachlässigt worden die letzten Jahre, da haben wir schon ähm, was gemacht, aber da muss man irgendwie jährlich natürlich dann wieder ran und wir müssen halt auch Magnesium aufkalken, Schwefel. Ähm, Habt ihr da einen Berater,
0: der euch da unterstützt? Oder der, weil das ist ja jetzt da nicht so einfach, ehrlich gesagt.
1: Nee, und ich muss auch ehrlich sagen, also ich bin keine Pflanzenbauerin vom Fach, ich bin Agrarökonomin. Und deshalb da bin ich auch immer angewiesen auf Beratung. Oder, na gut, mein Mann ist schon eher vom Fach, der ist eher Richtung Pflanzenbau unterwegs, aber wir lassen uns aber da das ist ganz, ja ganz auch beraten. Also. Ja, das ist es auch. Also das machen wir. Ähm, Uli Zink berät uns da sehr gut. Der hat für uns auch die Proben eingeschickt. und
0: ähm, Also einer auch. der Deutschen. Das ist vielleicht nur zur Anmerkung, die ich nicht kenne. Ich kenne ihn auch nicht persönlich, ich kenne ihn nur sozusagen aus, aus dem Internet, aber er ist einer der, der Pioniere in Deutschland für, für Direktsaat, No-Till und das gesamte System sozusagen, wie äh, ja. in den USA viel gelebt wird, oder?
1: Ja, absolut. Also der, ähm, der ist wirklich Spitzenfachmann. Also der im Bezug auf Nährstoffe macht ihm, glaube ich, so schnell keiner was vor. Und ich denke, das macht unbedingt Sinn, sich da auch von einem Fachmann beraten zu lassen. Und das ist halt schon. Sehr gut, dass man eben dann weiß, so okay, da kommt dann gleich die, also die Düngeempfehlung dazu. Wie viel, wovon, okay, alles klar, weiß ich Bescheid, fahre ich los. Ja. So machen wir das, oder so macht Alexander das dann. Und ähm, ja, auch Mikronährstoffe, Bohr, Zink, Kobalt, das ist natürlich auch was, wo man sich sonst vielleicht nicht so viel mit beschäftigt. Und da muss das man schon ja auch schon... Bitte?
0: Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Sag, ja, ja,
1: ja. Nee, ich, äh, ich hatte nur mit Alexander nochmal heute Morgen gesprochen, was er so schätzt, wie viel er da jetzt ausgegeben hat pro Hektar letztes Jahr. Und ähm, das ist schon im Bereich von 400 Euro pro Hektar, die man halt einfach sozusagen investiert, um da die Nährstoffe so in Ordnung zu bringen. Nach Kinsey-Analyse, das ist halt schon auch Geld, was man da in die Hand nimmt. Ja. Ja.
0: Ich meine, das müssen es ist ja jetzt nicht so, dass dass man, dass das jetzt jedes Jahr investiert werden muss. Nein. Aber es ist halt einfach gerade eine Anfangsinvestition, dass man das in die richtige Richtung zu bekommen. Und
1: genau, also, ähm, also du fragtest ja, was sind sozusagen die Vorbereitungsschritte? Und deshalb muss man im Grunde auch sagen, ja, also Nährstoffe, Kalkung und so weiter, Düngung ist eine Sache, die man anpacken muss. Ähm, man muss die Fruchtfolge anpacken und man hat natürlich auch sowas wie, ja, agrarsoziale Probleme, würde ich das mal nennen. Also wir sind immer, ja, jetzt unser Kartoffelnachbar, der konnte das natürlich schwer nur verstehen, dass wir ihn jetzt sozusagen nicht mehr haben wollen. Und da muss man, ja, das natürlich auch irgendwie kommunizieren, dass das eben, dass wir nun nicht, ja, weil wir ihn nicht mehr wollen, die Kartoffeln rausschmeißen, sondern weil es halt einfach nicht mehr in die Fruchtfolge passt. Solche Sachen muss man natürlich auch bedenken. Und ja, insgesamt ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man so ein neues ja, Mindset irgendwie kriegt für seine ja, Arbeit. Ja,
0: absolut, ist so.
1: Wir haben, ja, wir haben öfters wieder Probleme, da kriegt Alexander immer die Motten, wenn da Leute dann halt einfach über einen bestellten Acker rübergurken, weil sie glauben, da ist noch nichts drin. Und dann kann man da ja rüberfahren mit vollen beladenen Wagen oder sowas. Ne? Das, das geht halt gar nicht. Also jede unnötige Fahrt über den Acker ist zu unterlassen. Das ist bei uns äh, klipp und klar Ansage. Und ja, natürlich auch das Thema Gülleausbringung und so weiter. Also wenn wir Verdichtungen in Acker kriegen, wir kriegen die nicht wieder raus. Also dürfen da eigentlich gar keine passieren. Wir haben natürlich auch Stellen, wo es schon Verdichtungen gibt aus also den Vorjahren. Und das ist echt ein Problem. Also
0: Bei dem Thema... Bei dem Thema Überfahrten habe ich, wenn ich das Richtige recherchiert habe im Internet, dass dein Mann, der Alexander, da ein Fachmann für Controlled Traffic Farming ist. Macht sie das? Also so jedes Jahr die gleiche Fahrgasse, ich glaube, das bedeutet das, oder? Mhm. Also äh,
1: da ist er Fan von, das stimmt. Ähm, bislang haben wir das jetzt noch nicht, also wir sind auf dem Weg dahin. Ähm, ich bin da nun gar nicht Fachmann für oder Fachfrau, aber er hat äh, die Technik inzwischen sozusagen dafür Okay aufgerüstet, also mit RTK und so weiter. Und das ist eigentlich schon das Ziel, dass wir sozusagen feste Spuren haben im Acker und nur auf denen wird gefahren. Aber da muss natürlich von den Arbeitsbreiten her alles zueinander passen. In der Ukraine und so, da haben die dann so Sachen gemacht, dass sie irgendwie Abzankrohr vom Mähdrescher verlängert haben, damit es nachher mit dem Abzanken auf dem Feld und so weiter alles klappt. Das ist natürlich in Größenordnung, ähm, dort haben die halt mehrere 10.000 Hektar oder sowas. Das äh, brauchen wir nicht, wir können auch einfach an den Feldrand fahren und da steht der Wagen ja. und da tanken wir ab. So groß sind wir nicht.
0: Ja. Und, und äh, du hast gemeint, der Ulrich Zink ist, ist, ist sozusagen Inspira ist, ja, oder, und, und Berater und Unterstützer. Gibt es da noch mehrere Leute, von denen du und dein Mann äh, Ideen und, und, und Beratungen einholen könnt zu, diesen, zu den Fragen, die da auftreten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt natürlich in Deutschland schon ähm, welche, die sind also richtige Cracks, ne, also die, die haben es ziemlich drauf und wir mit unserem kleinen Ponyhof, wir machen da so ein bisschen was nach und ähm, helfen, lass uns auch helfen, also ähm, wir haben uns zum Beispiel beraten lassen ähm, von Maximilian Henne, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, ja. von der äh, GKB, also wir sind halt auch in der Gesellschaft für konservierende Bodenbearbeitung, da gibt es ja ein paar sehr führende Direktseher, die da auch mit drin sind und ähm, ja, Alexander ist natürlich in den einschlägigen WhatsApp-Gruppen, wo man irgendwie auch Tipps abgreifen kann. Ja. Alexander Klümper oder sowas sind natürlich Ikonen der Direktseite in Deutschland, wo, wo man immer wieder was von hört, wo man auch YouTube-Videos guckt und sich da ein bisschen Tipps und Tricks holt. Und das ähm, ist schon sehr, sehr wertvoll, weil man eben ja von der regulären Beratung jetzt erstmal oft erstmal nur so einen geschockten Blick kriegt, wenn die halt sehen, okay. Der hat jetzt Raps ausgesät mit Begleitsaat. Sorry, da sind wir jetzt überfragt. Also dann ja. kommt halt nicht, nicht viel.
0: Ja, 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 ja. Das stimmt. Und da, da, da fällt mir dazu was ein. Auch dazu passt es sehr gut, weil du ja auch äh, Pädagogin oder Lehrerin bist. Heute habe ich äh, eine, eine Nachricht zugeschickt bekommen über also über den Kanal von farm zu farm von einem jungen Mädchen aus Deutschland, die geschrieben hat, sie ihr, ihr gefällt das und sie, sie schaut sich das gerne an und so. Und, und sie wird fragen, oh, sie ist jetzt in der Technikerschule in, ich glaube, Dresdorf oder Driesdorf heißt das. Mhm. Und sie würde gern studieren Agrar, also Agrarwissenschaften, aber mit einem Fokus auf Boden und so weiter. Ob ich da jemanden oder ob ich da Studienrichtungen kenne, kenne ich natürlich leider nicht. Aber, aber, aber es, was das Interessante daran ist, also da gibt es von den jungen Leuten offensichtlich irgendwie äh, Interesse, und, aber Universitäten oder Fachhochschulen kommunizieren das noch nicht so oder haben sich noch nicht auf das so eingestellt, sozusagen mhm. in dem. In dem Mainstream-Bereich, zumindest soweit ich das sehe. Also vielleicht kannst du ja da, hast du da noch irgendwie besseren, einen besseren Überblick mit Sicherheit, aber ich, ja, ich, ich werde, ich habe zurückgeschrieben, ich werde sozusagen mal auf, auf, auf Facebook und Instagram für Sie fragen, weil ich das ja cool finde, wenn da Leute hm. motiviert sind, aber schade auch, dass es sozusagen nicht schon standardmäßig irgendwie Programme dafür gibt äh, oder, oder Studienrichtungen.
1: Ja, das ähm, bin ich auch nicht jetzt so im Bilde, wo man das vielleicht also, wo man in der Richtung irgendwie sich spezialisieren kann. Ich war damals im Studium überhaupt nicht am Thema Boden interessiert. Das war für mich auch so ein echt trockenes Fach, was ich einfach nur abhaken wollte. Und mein Interesse dafür ist erst viel später gekommen, jetzt so im Laufe des, ja, ja, der Zeit, wo wir das jetzt machen. Und ich glaube, das ist äh, bei vielen so, dass man halt irgendwie Bodenkunde als erstmal so also was ist, staubtrocken ist so ja, ja. geologisches, so. So, so Gesteinskunde so wahrnimmt und gar nicht als das lebendige Fach, was eigentlich sein müsste oder könnte. Und ich finde das halt total spannend, wenn jetzt hier jemand dich anschreibt und sagt, ich, ich würde gern Fokus Boden irgendwie was machen und nicht Fokus konventionell oder Fokus Biolandwirtschaft, sondern das finde ich ist einfach das ja. Schöne an dem Thema ja, Bodengesundheit oder Bodenaufbau, dass halt in dieser ja, in dieser Soilblase ist man irgendwie von beiden Seiten. Also das ist halt was sehr Verbindendes, das finde ich echt klasse, dass man halt sagt, okay, das, das ist jetzt nicht was was rein Konventionelles, das ist aber auch nicht Bio, es ist irgendwie was dazwischen, wo wir irgendwie alle versuchen wollen, unsere Grundlage unseres Betriebs und auch unserer Ernährung ist ja der Boden, dass man halt sagt, okay, da haben wir irgendwie alle was gemeinsam und wenn wir da was verbessern können, das ist es für alle irgendwie ein Gewinn. Und das finde ich eigentlich auch das Schöne an dem Thema, ja. dass man eben sowas Verbindendes hat.
0: Ja, voll stimmt. Das, äh, ist, das ist das Gute daran und es ist so, äh, das äh, Verbindende sozusagen in der Landwirtschaft und diese künstliche Trennung, äh, die, die die letzten Jahrzehnte so äh, zwischen Bio und, und konventionell basiert ist, die wird da aufgeweicht und das äh, und das ist, auch, ist ja auch was, 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 eben von den Konsumenten mit Sicherheit, also ich bin davon überzeugt, dass es da, dass es, dass das, dass, dass, dass wir, dass wir, uns jetzt sozusagen, oder du zum Beispiel dich freiwillig damit beschäftigst, weil du, mhm. weil du verstehst, weil du, weil du verstehst, warum es Sinn macht, aber es wird so sein, dass das, dass das von, von, von gesetzlich gefordert sein wird, weil, weil, wir einfach so viele Einschränkungen bekommen im, im, im Ackerbau konventionell synthetische äh, Pflanzenschutzmittel und so weiter. Es wird aber auch genauso von den Konsumenten irgendwann gefordert werden, ganz sicher, dass da einfach dass da einfach dieser in dieser, der, der, der landschaftlichen Produktion der Fokus auf den auf einer Erhalten und Aufbau des Bodens verlangt wird. Und das ist ein, es macht ja auch Sinn und, 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 und umso klüger ist es, wenn man sich schon sozusagen im Vorhinein damit auseinandersetzt und in diese Richtung geht. Ich,
1: ne? Ja, auf jeden Fall, wobei ich glaube, es wird schwierig, sowas von oben zu verordnen. Also wenn man selbst da kein Interesse dran hat, ist es, ja. glaube ich, total schwierig, das ähm, verordnet zu kriegen. Also ja. Ja. hier ist es schon so, wir sind in roten Gebieten. Also das ist ähm, hier bei uns äh, ja so eine Sache, wenn man halt eben rotes Gebiet ist, dann bedeutet das, dass man halt schon strengere Nährstoffauflagen hat. Also man darf eben nicht mehr so viel Stickstoff ausbringen, ähm, und ja, so ein paar Maßnahmen eben und da geht es natürlich auch darum, irgendwie Nitrateintrag zu verhindern und natürlich kann man das sehr gut auch adressieren, dieses Problem, mit Hilfe von Zwischenfrüchten. plus ich glaube immer so dieses Verordnete, so jetzt muss man vor oder muss man nach Mais noch eine Zwischenfrucht haben, oder man muss irgendwie, keine Ahnung, immer über den Winter eine Zwischenfrucht haben. Da ähm, ist es halt irgendwie schwierig, wenn da kein inneres, also keine innere ja. Überzeugung des Landwirts ist, dass es gut ist, ihn dann zu überzeugen, halt die und die Sachen zu machen. Also ja. hier bei uns wird schon irgendwie, ich denke, ich sehe schon weitgehend, dass eine Winterbegrünung gemacht wird, Plus dann wird natürlich oft zu so der günstigsten Variante gegriffen, irgendwie Senf, Öl, so, das war's. Ja. Und für uns ist das nicht ausreichend und ähm, bei uns kostet eine Zwischenfrucht pro Hektar dann halt irgendwie nicht 5 Euro, sondern irgendwie 80 Euro oder so. Und ich glaube, wenn man das jetzt irgendwie Leuten verordnet, ist das irgendwie schwierig. Also das wir stimmt. nehmen diese Mehrkosten in Kauf, weil wir sagen, okay, wir sehen da irgendwie den Vorteil. Wenn mich jemand zwingen würde, 80 Euro auszugeben statt 5 Euro, und ich sehe den Sinn nicht, dann würde ich es als Zwangsmaßnahme irgendwie sehr ablehnen.
0: Ja, hast, hast vollkommen recht da. Ja. Das ist schwierig. So, also jetzt von, von, von einem betrieblichen, äh, wie, wie, was ist sozusagen ökonomisch jetzt das Ziel vom Betrieb, wohin wollt ihr, wollt ihr ist der Fokus auf die, die, die Eierproduktion und wie, wie, so, wie wenn, wenn man dich fragen würde, wie soll der Betrieb in 15 Jahren oder in 10 Jahren aussehen? Mhm. was wäre da, da eure, eure, eure Vision oder Idee?
1: Also die Vision, welche es uns noch gibt und dass wir noch weiter direkt machen können, also oder uns weiter in die Richtung entwickelt haben. Ähm, wir Sehen halt schon auch, dass, ähm, dass der Druck von allen Seiten irgendwie schon auch recht hoch ist. Und ja, also ich kann mir vorstellen, dass wir also Wunschvorstellung war natürlich hier unser kleiner idyllischer Direktat-Hof mit ähm, eigener Futterproduktion, mit eigener Mal- und Mischanlage, dass wir halt noch mehr gehen in Richtung Leguminosen anbauen, dass wir unser Futter eben komplett selbst erzeugen können. Na gut, komplett vielleicht nicht, aber auf jeden Fall die Hauptzutaten selbst erzeugen können. Wir experimentieren im Moment mit dem Anbau von Lupinen und Erbsen, was halt bei uns nie eine Bedeutung hatte. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir in die Richtung noch weiter uns entwickeln. Und ja, was uns auch noch ein wichtiges Anliegen ist, ist die Integration von Tieren. Also wir würden gerne ähm, ja auch Rinder auf den Acker holen und Mob-Grazing machen und uns in der Richtung noch ein bisschen weiterentwickeln. Beziehungsweise wir haben da bislang noch nicht viel gemacht, außer dass wir mal äh, so ein paar Schafe über den Winter unsere Zwischenfrucht abweiden lassen haben von einer Schäferei in der Nähe. Aber das wäre schon wichtig. Ich glaube, dass man unterschätzt, dass... also wenn man wirklich regenerative Landwirtschaft oder wie auch immer man es nennen will, so verstehen will, wie es halt von Gabe Brown und so weiter verstanden wird, dann kann man nicht einfach einen Punkt weglassen. Dann sind schon alle fünf Punkte wichtig. Und gerade diese Integration von Tieren wäre noch eine große, große Baustelle für uns. Und da wollen wir gerne hin, dass wir halt ähm, es schaffen, auf unseren Flächen, also wir sind so, Ziel ist irgendwie, dass wir Angusrinder da drauf haben, ganz gierig draußen und dann jeden Tag mindestens einmal umstecken, dass man halt so ne, eng zusammen und dann immer übers Feld äh, rotieren lässt und da einfach den Boden nochmal ganz anders in Schwung bringt, als man das so nur pflanzenbaulich kann. Und ich glaube, im Hühnerbereich sind wir eigentlich so an der Grenze. Wir wollen da nicht mehr groß wachsen. Jedenfalls, ja, erstmal, erstmal nicht. Das passt eigentlich im Moment so ganz gut. Da ist natürlich im Moment noch viel im Umbruch wegen dieser bruderhahn geschichte Ich weiß nicht, wie das in Österreich ist bei euch. Bei uns wird äh, das Töten der Eintagsküken jetzt verboten zum nächsten Jahr. Und wir überlegen selber auch, ob wir da noch was machen mit ähm, den männlichen Tieren, ob wir da irgendwelche mhm. aufziehen. Da könnte ich mir eher noch vorstellen, dass wir da nochmal wieder investieren und dann oder oder sowas nochmal machen, aber ansonsten sind wir in dem Bereich eigentlich so in unserer Entwicklung, glaube ich, jetzt erstmal so abgeschlossen. Ja.
0: Und, da, und die, die Rinder, alles sozusagen mit dem Ziel, das auch äh, zu veredeln oder halt oder direkt so, so gut wie möglich direkt zu vermarkten? Oder, oder ist das nicht. Ja, angetan? da
1: sind wir noch gar nicht so richtig überzeugt von, dass wir da auch noch. Also, Direktvermarktung ist richtig viel Arbeit, das ja. <lacht> haben wir ja auch am Anfang unterschätzt. Bei den Rindern, die wären eigentlich für uns eher nur ein Werkzeug. Wir wollen okay. die eigentlich nur als Bodenverbesserer haben. Ansonsten, ähm, ja, <lacht> eigentlich sind wir noch gar nicht so überzeugt, wie wir, wie wir die vermarkten. Aber man kann sich natürlich auch Kooperationen vorstellen, dass man sagt, ja. okay, wir, wir lassen uns von jemandem Absetzer geben, die machen wir dick und dann kriegt er die wieder zurück und der hat da seine Direktvermarktung, sowas in der Richtung Wäre für uns eigentlich das Praktischste. Aber wir können uns auch vorstellen, ähm, da selber eine Vermarktung zu machen. Ja, es ist natürlich immer blöd, wenn man mit was anfängt, was man selber cool findet, von dem man auch glaubt, dass es was Cooles ist, aber die Kunden wissen überhaupt nicht, was Mobgrazing ist. Dann ja. kann ich ihm ja schlecht sagen, hier, guck mal, das ist ein, ein mobgrazing rind
0: Aber das sind die großen Chancen, wenn man, wenn man, sozusagen, wenn man so, so früh dran ist, dass man den Kunden erklären kann, die Geschichte dazu erzählen kann. Aber es ist natürlich eine Challenge, keine Frage, eine große.
1: Ja, aber ich glaube schon, dass generell in der Bevölkerung jetzt äh, schon ein Bewusstseinswandel stattfindet hinrichtung Regionalität und hinrichtung mh, Fokus auf Qualität, aber eben nicht nur die Produktqualität, sondern auch die Prozessqualität. Also wie ist das erzeugt worden? Mh, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass man da irgendwie was schafft ähm, und bei tierischen Produkten, glaube ich, ist es auch leichter, den Mehrwert zu kommunizieren. Jetzt, wenn ich Lupin oder Erbsen <lacht> erzeuge, ist das schon ein bisschen schwieriger, die an Mann zu bringen mit einem Preisaufschlag. Also ich bin froh, wenn ich überhaupt die loswerde. Ja. Für Luminosen ist es ja nicht so, dass man irgendwie einmal zum Landhandel fährt und der sagt einem, ja, kipp auf den Haufen. Da gibt es keinen Haufen von. Also ja. das sind wir die einzigen.
0: Verstehe. Na gut, ähm, wenn, du, wenn du jetzt, sagen mal, äh, jungen Leuten, und du hast ja mit vielen jungen Leuten zu tun, ähm, äh, oder jungen angehenden Landwirten äh, zu tun, äh, was, was würdest du dir mitgeben, dass sie sozusagen äh, eine, eine Chance für ihren Betrieb, eine Chance in der Landschaft, dass du die motivierst, motivierst in die Landwirtschaft zu gehen, was, was ist das aus deiner Sicht, du bist ja selbst ja noch relativ jung und hast den Betrieb, äh, ihr habt den Betrieb jetzt seit einigen Jahren übernommen äh, und wie kann man sozusagen junge Leute dazu bringen, motiviert äh, in, den, in die Landschaft zu gehen? Was, was kannst du da, was, was gibst du deinen Schülern oder den Leuten damit?
1: Also ich höre oft von meinen Schülern, dass ich, ähm, dass ich sie demotiviere, von daher bin ich nicht gleich die richtige Ansprechpartnerin. Also ähm, ja, also das ist natürlich ein Problem bei hohen Pachtpreisen, dass man dann irgendwie anfängt zu rechnen und es kommt halt bei allen Kulturen raus, es rechnet sich nicht. Dann ist natürlich für die Schüler erstmal der Frust groß. Ich bin Ökonomin oder ich, ja, ich habe eher den wirtschaftlichen Teil von Landwirtschaft studiert und deshalb sind in meinen Fächern oft halt dann auch nackte Zahlen irgendwie vielleicht nicht so motivierend. Aber ich glaube, was, was ganz wichtig ist, dass man als Landwirt sich wieder begreift als, ähm, als Landwirt, also in erster Linie auch mal den Fokus zu haben auf das, wessen Wirt bin ich hier eigentlich? Also ich bin der Wirt von meinem Land und ich bin der gute Verwalter von meinem Boden. Und ich glaube, das ist ein Job, wo man sehr viel auch Zufriedenheit draus ziehen kann, wenn es eben nicht darum geht, ich bin nicht der Fendwirt und ich bin nicht der Bayerwirt. Also ich bin niemand, der sich jetzt für andere, für die Großen, die an uns verdienen, irgendwie hier den Buckel krumm macht, sondern ich bin der Verwalter von meinem Boden. Und ich glaube, wenn man das als Betriebsgrundlage wieder so versteht, dann kann man da, glaube ich, viel Freude draus ziehen, wenn man nämlich mal einen Spaten in den Boden sticht und nicht nur immer mit dem Acker, also mit dem mit dem Trecker drüber juckelt über den Acker, sondern auch mal reinguckt in den Acker. Das ist, glaube ich, ähm, ja, das, das kann, glaube ich, auch viel Spaß machen, wenn man eben äh, sich selbst so ein bisschen wieder als eigenständigen Agierenden wahrnimmt und nicht nur den, der irgendwie hinterherrennt, hinter Entwicklung. Dass man halt selber sagt, okay, ich habe eine Unternehmensphilosophie und hinter der stehe ich und die ziehe ich durch. Und jetzt nicht ohne Rücksicht auf Verluste, auch nicht ohne Rücksicht darauf, dass ich vielleicht, ähm, also wenn was nicht wirtschaftlich ist, dann muss ich mich davon auch irgendwann trennen, das ist klar. Aber dass man halt so ein bisschen Freiheit wieder zurückgewinnt, Entweder, weil man sagt, okay, ich, ich gehe Richtung Direktvermarktung oder ich, ähm, ich gehe Richtung Kostensenkung, weil ich eben nicht mehr dreimal grubber und viermal kreisel und fünfmal äh, was auch immer, also dass ich halt irgendwie sage, okay, ich ich habe hier auch Dinge selbst in der Hand. Ich, es gibt Stellschrauben, an denen kann ich drehen und die, die haben auch einen Effekt. Ich glaube, ja. das haben viele Landwirte verloren, das Gefühl, dass sie selber Herr der Lage sind. Und in vielen Bereichen ja, muss man das Gefühl natürlich auch haben, wenn man irgendwie permanent kommen da Rechnungen rein und neue Auflagen kommen rein und irgendwie ist man halt immer getriebener. Und ja. das macht einem so ein bisschen die Freude dran kaputt, was für ein richtig schöner Beruf das eigentlich ist.
0: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Also wenn man Herr, Herr der Lage muss man sein dass, und, und, und dann findet man auch Wege, äh, ähm, ähm, dass das Ganze wirtschaftlich Sinn macht, glaube ich. Und du sagst natürlich, wenn, wenn sich was nicht rechnet, muss man es aufhören natürlich, aber es das heißt ja nicht, dass es sozusagen einen anderen Weg gibt, der sich, der sich rechnet, wenn man sozusagen mal rauszoomt und, 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 und nicht, sich, als nicht sich treiben lässt. Hm.
1: Ja, ich glaube, dass man ähm, oft vielleicht auch denkt, es gibt gar keine Alternativen zu dem, was man macht. Und ähm, dass es Alternativen gibt, ist aber, glaube ich, sehr wichtig für ein menschliches Wohlbefinden. Dass man halt das Gefühl hat, okay, ich kann mich auch hier zwischen verschiedenen Sachen entscheiden. Ich bin nicht gefangen in meinem Hamsterrad. Und ähm, gerade... Hier in der Region haben natürlich auch viele von meinen Schülern das Gefühl, dass sie schon irgendwie in einem Hamsterrad stecken, weil sie zum Beispiel einen Stall gebaut haben und der muss noch 20 Jahre, läuft noch die Finanzierung. Und da gibt es eben jetzt nur den Weg. Aber ich glaube, selbst dann hat man immer noch Handlungsspielräume. Und ja, ich glaube, man kann eben in, in vielerlei Hinsicht Verbesserungen hervorrufen. Und ich glaube, es macht halt auch Spaß, wenn man da sich mit anderen vernetzt und drüber spricht. Ich ermuntere meine Schüler mal sehr dazu, dass sie auch Öffentlichkeitsarbeit machen, dass sie auch über Landwirtschaft ins Gespräch kommen, auch mit Leuten, die nichts mit Landwirtschaft zu tun haben. Finde ich ganz wichtig. Und wir machen da auch immer ein Projekt im dritten Lehrjahr zum Beispiel, dass die halt auch selber mal irgendwie ja, gezwungen sind, mal nicht Landwirten zu erklären, wie eigentlich aus ihrer Sicht ja, Landwirtschaft funktioniert oder funktionieren kann und es macht mich immer ein bisschen froh, wenn ich sehe, dass sie da halt irgendwie Spaß dran haben und ähm, genau, das, das ist schon wichtig.
0: Na ja, wunderbar, das ist ja ein schöner Abschluss. Ich danke vielmals, Friederike, dass du dir die Zeit genommen hast und die Technik, du sitzt ja in der Schule bei dir und, und, und nimmst das vom Klassenzimmer mit bester Technik auf. Vielen Dank dafür <lacht> nochmal. Und Gerne. Äh, ich wünsche euch alles Gute. Bis bald.
1: Ja, mach's gut. Ciao. Tschüss.
0: Danke dir. Farmfluencer. Der Podcast mit deinem Boden.